0: mich Gott verdammt auf Erden, just ein Lumpenkerl zu werden. Darum ruf ich ungescheut, Lumpen, Lumpen, weit und breit. Lumpen, Lumpen, bringt mir Lumpen, ungewaschen, ungekrumpen, Königskleider, Gold bestickt, Bettler, ungepflegt. Ordensbänder, Bischofsmützen, bunte Lappen, blanke Litzen, alles muss in meinen Sack, alles muss ins Lumpenpack. Tuch von Wild und Zahmenböcken, Schwarz und Weißen Pfaffenröcken, jüngst vom Weihrauch noch umdampft, morgen wird es eingestampft. großen Weltenwunder sind nur wohlgeborene Plunder, Haderlappen, Fetz und Fleck sie ist doch nur alles Lumpentreck Fort mit Samt und Seidenlappen Fort mit Prunk und Narrenkappen Fort mit Weihrauch, Schwert und Dampf Vorwärts in den Lumpenstamm faulen Staatspapiere, Wechsel und Prozessgeschmire, Eure Wische alt und neu, Vorwärts in den Lumpenbrei, Eure Rechte von Halunken, Eingestampft mit Stiel und Strunken, Eingestampft mit Lump und Laus, Wird ja doch nichts Besseres draus wird ja doch nichts Besseres draus, doch nichts Besseres draus. Im Rahmen der sozialen Proteste kam es im Mai 1848 allerdings auch zu antijüdischen Aktionen. So berichtet der Alzeier-Rabbiner Dr. Samuel Adler im Mai in einem Zeitungsartikel »Eine aufrührerische Rotte«, habe verkündet, mit Gewalt bei den reichen Juden zu beginnen und mit den reichen Christen fortzufahren. Im September gab es erneut Unruhen in Frankfurt, am Tagungsort des Parlaments. Grund war der Friedensvertrag von Malmö zwischen Preußen und Dänemark, der mehrheitlich in der Nationalversammlung abgelehnt worden war. Es ging um das Herzogtum Schleswig, ein dänisches Lehen und seine gespaltenen Beziehungen zum Deutschen Bund. Während deutsche Nationalliberale in Kiel eine provisorische Regierung ausgerufen hatten, die Schleswig als deutsches Bundesmitglied verstand, verstand die bürgerliche Regierung in Kopenhagen das Herzogtum als Teil Dänemarks. Die republikanisch orientierten Abgeordneten in der Paulskirche riefen zu einer Volksversammlung auf der Pfingstweide auf, an der rund 10.000 Menschen teilnahmen. Zunächst beschloss man einen Austritt der republikanischen Linken, wegen ihrer Platzierung im Parlament so genannt, aus der Nationalversammlung, nahm das aber wieder zurück, um die Bewegung insgesamt nicht zu spalten. Das enttäuschte viele Demokraten, vor allen Dingen aber auch Handwerker und Arbeiter, die einen bewaffneten Aufstand vorbereiteten. Es begann ein Barrikadenkampf auf der Zeil. Zwei Abgeordnete der rechten Mitte wurden getötet. Der Aufstand wurde von preußischen und österreichischen Bundestruppen aus der Festung Mainz niedergeschlagen, die von der konstitutionellen Mehrheit zu Hilfe gerufen worden waren. Das Symbol dieses Aufstands war die rote Fahne, die bereits seit der französischen Julirevolution und erneut im Juni 1848 in Paris als Zeichen für eine demokratische und soziale Republik genutzt worden war. In Köln hießte man sich schon im April 1848 seitens der Demokraten. Auch in Alzey setzten die örtlichen Demokraten um die Gebrüder Haas eine rote Fahne aufs Dach des Rathauses. Aber es gab auch auf Seiten der Demokraten warnende Stimmen zu den Septemberunruhen, so von Ludwig Bamberger. Andererseits gab es beispielsweise in Alzey gemeinsame Versammlungen von konstitutionellen Liberalen und republikanischen Demokraten. In Wien folgten die Oktoberunruhen, in deren Verlauf der bekannte Abgeordnete Robert Blum standrechtlich von der Reaktion erschossen wurde. Das alles ist der Hintergrund von Freilichgrads Lied »Trotz alledem«, das im Juni 1848 von ihm bearbeitet und danach als Trotzlieder Demokraten vielerorts gesungen wurde, und zwar auf die Melodie eines Liedes des schottischen Dichters Robert Burns aus dem Jahr 1795, die ihrerseits auf den Tanz Lady McIntosh's Reel zurückgeht. Es war eine heiße Märzenszeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Das ist der Wind der Reaktion, mit Mehltau reif und alledem. Das ist die Bourgeoisie am Thron, der dennoch steht trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Blutschuld, Trug und alledem. Er steht noch und er hudelt uns, wie früher fast trotz alledem. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem? In tiefer Brust des Zornes glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich, trotz alledem. Wir schütteln uns ein, Gast gewinnt doch weiter nichts, trotz alledem. Und wenn der Reichstag sich blamiert, professorenhaft, trotz alledem, und wenn der Teufel reagiert, mit Huf und Horn, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Hand dem Menschen reicht, trotz alledem. Was zerfällt, verratet ihr, Seid kaste nur trotz alledem Wir sind das Volk, die Menschheit, wir Sind ewig drum trotz alledem, Trotz alledem und alledem, So kommt ein an trotz alledem, Ihr hemmt uns doch, Ihr zwingt uns nicht, unser, die Welt, trotz alledem. Unser, die Welt, trotz alledem. Während die Nationalversammlung in der Paulskirche über eine Verfassung für einen deutschen Staat beriet, hatte sich die Reaktion des Fürstenbundes nach dem ersten Schrecken im Frühjahr neu formiert und verfügte über mehr Finanzen, Verwaltungsstrukturen und vor allem das Militär. Nicht von ungefähr war von Liberalen wie von Demokraten daher die Volksbewaffnung ursprünglich eingefordert worden, mancher Ort sogar die Auflösung stehender Heere und es wurden Bürgerwehren gegründet. Ein von der Nationalversammlung mit Mehrheit beschlossenes Bürgerwehrgesetz schuf die rechtliche Voraussetzung dafür. Die 1848 auf kommunaler Ebene in Rheinhessen gegründeten Bürgerwehren waren und blieben auch 1849 unterfinanziert und im Vergleich zu den stehenden Heeren der Fürsten schwach mit Waffen ausgestattet. Im Parlament bildeten sich Fraktionen von rechts bis links, Begriffe, die ja auch heute noch benutzt werden. Rechts organisierten sich die konservativen Anhänger der Monarchie, links die demokratischen Befürworter einer Republik, zu der die Mehrheit der pfälzischen und alle rheinhessischen Abgeordneten gehörten. Die größte Fraktion aber waren die Liberalen in der Mitte, die eine konstitutionelle Monarchie anstrebten. Ihr Wortführer war Heinrich von Gagern, gleichzeitig Präsident der Nationalversammlung. Der Machtverlust der Parlamente begann, nachdem die Septemberunruhen in Frankfurt und der Oktoberaufstand der Demokraten in Wien mit Militärgewalt niedergeschlagen worden waren. Im Dezember wurde in Berlin von Seiten der Monarchie das gewählte Parlament Preußens aufgelöst. Als die Liberalen nach dem mehrheitlichen Beschluss der Verfassung in der Nationalversammlung vom 28. März 1849, dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Kaiserkrone auf Basis dieser Konstitution am 3. April antrugen, lehnte er ab und erkannte damit die Volkssouveränität nicht an. In einem internen Brief vom Dezember 1948 hatte er bereits formuliert, einen solchen imaginären Reif aus Dreck und Letten gebacken, soll ein legitimer König von Preußen sich gefallen lassen? Ich sage es Ihnen rundheraus. Soll die tausendjährige Krone deutscher Nation, die 42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bin ich es und meinesgleichen, die sie vergeben werden. Die ihm angetragene Krone bezeichnete er als Krone aus der Gosse, die ihn wie ein Hundehalsband an die Verfassung Fesseln würde. Während die beiden großen Königreiche Preußen und Österreich sowie das Königreich Bayern, zu dem auch die Pfalz gehörte, daraufhin die Verfassung ablehnten, wurden sie von 28 kleineren Staaten, später auch Drittes Deutschland genannt, angenommen, darunter Baden, Kurhessen und Hessen-Darmstadt. In ganz Deutschland gab es sowohl von Liberalen als auch von Demokraten Unterstützungsadressen für die Verfassung. Auf dieser Basis entwickelte sich die Reichsverfassungskampagne. In der Pfalz wurde am 17. Mai unter den demokratischen Paulskirchenabgeordneten Josef Martin Reichert und Nikolaus Schmidt eine revolutionäre Regierung gebildet, die über einen Landesverteidigungsausschuss die örtlichen Volkswehren mobilisierte. Man schloss ein Bündnis mit Baden und rief die Rheinhessen zur Hilfe. Die Demokraten Franz Zitz und Ludwig Bamberger Organisierten den Freischarenzug, der über Waschstadt und Alzheimer nach kirchheim führte. Die Mannschaften rekrutierten sich aus den Demokraten, Turn und Arbeitervereinen in Rheinhessen. Als die preußische Armee auf Kirchheimbolanden anrückte, darunter auch der kartätschen Prinz Wilhelm, zogen sich die Freischaren nach Süden zurück. Am 14. Juni 1849 fielen 17 rheinhessische Freischarer im Kampf für die Reichsverfassung gegen preußische Truppen im Schlossgarten von Kirchheim-Bolanden. Nach weiteren Niederlagen in Ludwigshafen und Rindtal sowie in Baden emigrierten viele Demokraten in die Schweiz, nach Frankreich und nach Nordamerika. Der Altsayer Ferdinand Haas floh beispielsweise nach Montpellier, praktizierte dort als Arzt und kehrte nie mehr zurück. Der Wormser Ludwig Plenker und seine Frau Luise sowie der Altsayer Emil Pretorius gingen nach Nordamerika und engagierten sich auf Seiten der Nordstaaten im Sezessionskrieg. Auch Reichert und Schmidt flohen nach Nordamerika und gaben 1850 in Philadelphia gemeinsam die deutschsprachige Zeitung der Volksvertreter heraus. Ludwig Bamberger ging nach Amsterdam, London und Paris, arbeitete als Bankier und kehrte erst nach der Amnestie von 1866 zurück, um sich als Abgeordnete der Nationalliberalen zu engagieren. Von 1873 bis 1893 war er Reichstagsabgeordneter des Wahlkreises Bingen-Alzheim. In ihrer Heimat verbliebene Demokraten wie der evangelische Pfarrer und Landtagsabgeordnete Balthasar Matti wurden 1850 in Mainz wegen Hochverrat angeklagt, aber durch das Geschworenengericht eine Errungenschaft des Code Civil freigesprochen. Trotzdem kam es für ihn zu einem Berufsverbot durch die hessische Landeskirche. Den Schmerz der Niederlage, den Schmerz des Exils, den viele empfunden und erlitten haben, hat der in Paris lebende Heinrich Heine im Oktober 1849 in ein Gedicht gefasst. Zur Erklärung, der Name Flaccus bezieht sich auf einen Römer, dem 212 vor Christus seine Flucht vor Hannibal nach einer Niederlage vorgeworfen wurde. Gelegt hat sich der starke Wind, und wieder Stille wird's daheim. Germania, das große Kind, erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. Wir treiben jetzt Familienglück, was höher lockt, das ist von Übel. Die Friedensschwalbe kehrt zurück, die einst genistet in des Hauses Giebel. Gemütlich ruhen Wald und Fluss von sanftem Mondlicht übergossen. Nur manchmal knallt's. Ist das ein Schuss? Es ist vielleicht ein Freund, den man erschossen. Vielleicht mit Waffen in der Hand hat man den Tollkopf angetroffen. Nicht jeder hat so viel Verstand wie Flaccus, der so kühn davongeloffen. Anständige Bestien sind es doch, die ganz Honett dich überwunden. Doch wir geraten in das Joch, von Wölfen, Schweinen und gemeinen Hunden. Das heult und bellt und grunzt, ich kann ertragen kaum den Duft der Siege. Doch still, Poet, das greift dich an, du bist so krank und Schweigen wäre klüge. Das badische Wiegenlied ist ein Lied, in dem eine Kriegerwitwe den Tod des Vaters ihres Kindes beklagt. Es ist entstanden nach der militärischen Niederschlagung der Revolution durch preußische Truppen in Baden. Der Text stammt vom Dichter Ludwig V. Es gibt verschiedene Melodien, unter anderem Maikäfer Flieg von Johann Friedrich Reichert. Schlaf, mein Kind, schlaf leis! Dort draußen geht der Preuß. Deinen Vater hat er umgebracht, Deine Mutter hat er arm gemacht. Und wer nicht schläft in guter Ruh, Dem drückt der Preuß die Augen zu. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, Dort draußen geht der Preuß. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preuß. Der Preuß hat eine blutge Hand, die streckt er übers badische Land. Und alle müssen still sein, als wie dein Vater unterm Stein. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preuß. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preuß. Zu Rastatt auf der Schanz, da spielt er auf zum Tanz. Da spielt er auf mit Pulver und Blei, so macht er alle Badene frei. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preuß. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preuß. Gott aber weiß, wie lang er geht, bis das die Freiheit aufersteht. Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat noch mancher Preuße Platz. Schrei, mein Kindlein, schreis, dort draußen liegt der Preuß. Ludwig Kalisch, der nach Paris und London ins Exil ging und dort als Korrespondent für deutsche Zeitungen zu wirken begann, resümierte 1849 zur Märzrevolution und ihren Folgen. Die Majorität der Nationalversammlung, jene Beamten-, Militär- und Pfaffenschar, erhob ihr siegreiches Haupt und arbeitete unermüdlich dem alten Regiment in die Hand. Die Linke, die eben auch wenig politischen Scharfsinn verriet, wurde völlig von der Majorität tyrannisiert und matt gesetzt. Und die ganze Versammlung, die schon im Mai 1848 keinen großartigen, bewältigenden Eindruck hervorzubringen vermochte, hatte jetzt das Ansehen einer Gesellschaft, die keinen anderen Zweck hat, als dialektische Prozesse durchzuführen. Als ich nach der verhängnisvollen Septemberkatastrophe die Paulskirche wieder besuchte, glaublich einem Disputatorium beizuwohnen, wo man mit Worten streitet, aber doch im Voraus weiß, wer recht behalten müsse. Indessen hat die Versammlung das große, wenn auch negative Verdienst, das durch sie gar viele Autoritäten ihrer falschen Glorie beraubt, das gar vielen Heuchlern, die früher ihre heiße Liebe zum Volk versichert, die Maske vom Gesicht gerissen wurde. Das Volk hat wenigstens durch diese Versammlung gelernt, künftig misstrauisch zu sein und nicht wie früher hohle Phrasen mit aufopfernden Taten zu verwechseln. Ob das Volk diese Glorie damals verdient hat und auch später, sei es bei der Reichsgründung 1870 71, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 oder beim Aufstieg des Nationalsozialismus 1933 ist zumindest diskutabel. Immerhin blieb der republikanische Gedanke auch nach der Niederlage populär im Linksrheinischen. So wird das Lied von der Freien Republik, das der Frankfurter Autor und Hambacher Johann Wilhelm Sauerwein nach dem Frankfurter Wachensturm 1833 gedichtet hatte, wieder aufgegriffen. Die wegen dieser Nachhambacher Revolte zu langen Haftstrafen verurteilten Studenten, von denen ein Teil aus der Haft fliehen konnte, waren sein Thema mit der Strophe »Wenn die Leute fragen, wo ist Absalom, so dürft ihr wohl sagen, »Oh, er hänget schon, er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traume der Freien Republik«. Der biblische Absalom hatte gegen seinen Vater, König David, rebelliert und wurde im Kampf getötet, als er auf der Flucht mit seinen langen Haaren in einer Baumkrone hängen blieb. Nach dem gescheiterten Aufstand und der Republikausrufung in Konstanz vom April 48 und der Flucht Hackers in die USA entstand als Variation davon das Heckerlied. Wenn die Leute fragen, lebt der Hecker noch, könnt ihr ihnen sagen, ja, er lebet noch er hängt an keinem baume er hängt an keinem strick er hängt nur an dem traume der deutschen republik gebet nur ihr großen euren purpur her das gibt rote hosen für der freiheit her ja 33 jahre wird die knechtschaft schon nieder mit den hunden von der reaktion das heckerlied wurde die erkennungsmelodie der demokraten im 19. jahrhundert so wurde es bei der 50-Jahr-Feier der Märzrevolution angestimmt, welche die linksliberale DVP 1898 in Frankfurt organisiert hatte. Der Alzeyer Verleger Karl Julius Pretorius hatte als Kämpfer des Jahres 1849 in einem Grußwort eingeladen, den Opfern des Standrechts und des Exils ein stilles Gedenken zu weihen. Das Heckerlied von 1848 hatte aber auch andere Quellen als den Text von Sauerwein. Es knüpfte auch an die Gewalt der französischen Revolution an. »Schmiert die Guillotine mit Tyrannenfett, reißt die Konkubine aus des Pfaffenbett. Fürstenblut muss fließen, fließen Stiefel dick und daraus ersprießen die Rote Republik.« Rot deutet auf die Jakobine und ihre Terreur in Paris, die Farbe der phrygischen Mütze, aber auch auf die rote Fahne der Julirevolution von 1830. Diese Gewaltfantasien wurden in der Weimarer Republik nicht nur von der radikalen Linken, der KPD, aufgegriffen, sondern auch von der radikalen Rechten, NSDAP und SA, und antisemitisch gegen die Republik umgetextet. Es macht also nicht nur Sinn, die Geschichte von Liedtexten zu erkunden, sondern auch auszuwählen, was man davon heute singt, beziehungsweise die Texte neu weiter zu texten und sich dabei an den Menschenrechten zu orientieren. Ich habe wie andere Autoren vor mir das Heckerlied erneut umgetextet, die Hoffnungsmaskerade der Unterlegenen und den Brüdern Schwestern hinzugefügt, sowie etwas Brecht aus dem moldau Moldaulied hineingeträufelt. Musik Leute fragen, lebt der Hecke noch? Könnt ihr ihnen sagen, ja, er lebt noch? Er hängt an keinem Baum und er hängt an keinem Strick. Er hängt nur an dem Traume von der Deutschen Republik. Er hängt an keinem Baum und er hängt an keinem Strick. Er hängt nur an dem Traume von der Deutschen Republik. Ist er emigriert oder auch maskiert? Wird er vorgeführt oder schikaniert? Einmal kommt die Stunde frei, als erwacht. Frühling macht die Runde, Licht vertreibt die Nacht. Einmal kommt die Stunde frei, als erwacht. Frühling macht die Runde, Licht vertreibt die Nacht. Brüder kommt und Schwestern, nehmt euch an der Hand. Winterzeit war gestern, jetzt blüht alles Land. Lust hängt in den Bäumen Lust an ich und du. Brauchst nicht mehr zu träumen, fang es an und tu. Lust denkt in den Bäumen, Lust an ich und du brauchst nicht mehr zu träumen, fang es an und tu. Auch Tyrannen sterben, Macht wird schwach und alt, müd ihr Todes werben, da hilft kein Gewalt. Hecker aus den Hecken, freundlich wird der Blick, braucht nicht zu so verstecken, jetzt ist Republik. Hecker aus den Hecken, freundlich wird der Blick. Braucht nicht zu verstecken, jetzt ist Republik, jetzt ist Republik, Republik. Auch ein anderes Lied sollte Mut machen. Es heißt »Der freie Mut«. Es ist in Mainz als Flugblattlied überliefert. Gesungen wird es auf die Melodie »Frisch auf zum fröhlichen Jagen«. Auch hier ist »Der Frühling« als »Sturm« thematisiert, aber auch sein Ende und eine erneut keimbare Hoffnung. Das erinnert an Hegels Dialektik, wie er sie in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes formuliert hat. Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte. Und man könnte sagen, dass jene von dieser widerlegt wird. Ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendiger als das andere ist, und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus. Musik Frühlingsstürme wehen, so manches in den Tod. Viel Blumen sind zertreten, was blühten sie so rot? Viel Lerchen sind vertrieben, was sangen sie so gut? Doch eins ist uns geblieben, das ist der freie Mut. Schlägt man nicht in Bande, eins strahlt in voller Zier und fliegt noch durch die Lande als siegendes Panier. Eins ist der rechte Glaube und steht in Gottes Hut. Halb Adler und halb Taube, das ist der freie Mut. Den Seelen der bis zum Tode ficht, den kann das Unglück stehlen, doch es besiegt ihn nicht. Die Freiheit kann man ketten und töten ihre Brut, doch eines wird sie retten, das ist der freie Mut. Sterne in dunklen Nächten und unsere Hoffnung Stern. Dich kann kein Zwing herächten, du stehst der Erde fern. Nicht in den Himmel reichen kann die vermessene Wut. Sie bricht die heilgen Eichen, doch dich nicht freier Mut. Antipreußische Stimmung blieb am Rhein, trotz Anpassungen der Nicht-Exilierten und der Amnestierten wie Ludwig Bamberger, die zunächst glaubten, mit Bismarck liberale Politik machen zu können. Realpolitik nannte man das. Die zunehmend autoritäre, parlamentsfeindliche Politik der Hohenzollernkaiser spaltete den Liberalismus in eine nationale und hauptsächlich auf wirtschaftliche Entwicklung der Industriegesellschaft orientierte Gruppe und eine an der Verfassung orientierte Gruppe des Linksliberalismus, die sich freisinnig nannte. Über die Genossenschaftsbewegung gab es einige Zeit Bündnisse mit der Arbeiterbewegung, die aber ebenfalls aufgrund unterschiedlicher Interessen zerfielen. Das Thema Brüderlichkeit wurde eher völkisch vereinnahmt und nicht sozial- und gesellschaftspolitisch umgesetzt. Aber es blieb zumindest in Form einer großen Minderheit und in der Mentalität der Region ein antipreußisches Element. Der 1873 in Mainz geborene Rudolf Rocker, der sich nach einer sozialdemokratischen Jugendphase dem Anarcho-Syndikalismus Peter Kropotkins zuwandte, schrieb dazu in seinen Erinnerungen. Mainz war in meiner Jugend eine Stadt mit starkem demokratischem Einschlag. Die demokratische Gesinnung war keine reine Parteiangelegenheit. Sie war dem Volke in Fleisch und Blut übergegangen und machte sich in allen Kreisen der Bevölkerung bemerkbar. Ich wurde zwei Jahre nach der Gründung des neuen Reichs geboren. Der innere Widerstand gegen die nationale Einheit Deutschlands unter der Führung Preußens war damals noch stark fühlbar. Der bewegliche und lebhafte Charakter der rheinischen Bevölkerung dem jede starre Regel und erzwungene Zucht in der Seele zuwider war, fühlte sich zu dem temperamentvollen Franzosen mehr hingezogen als zu den Preußen. Demokratie blieb als eine Utopie, als Zukunftsauftrag, auch 1918, auch 1945, immer wieder gegen die Reaktion von Macht und Gewalt. Und immer wieder stand dafür die Frühlingsmetapher. Der Frühling als Zeit des Aufbruchs in der Natur wurde und wird bis heute auch als politische Metapher genutzt, wenn es um Bürger- und Menschenrechte geht. Prager Frühling 1968, Pariser Mai 1968, Pekinger Frühling 1989, Arabischer Frühling 2011. Die autoritären Herrscher stehen dagegen für die Winterstimmung. Eiseskälte und man sehnt das durch Sonnenlicht und Wärme verursachte Tauwetter herbei. Der Philosoph Wolfram Eilenberger schrieb, wenn es eine Jahreszeit auf diesem Erdball gibt, vor der sich jeder Despot und Diktator, ja sogar jede Form falsch versprochener Stabilität, mit Recht fürchten wird, so ist es der Frühling, sind es jene magischen Tage natürlicher Explosivität, die noch den dumpfsten und zynischsten unter uns eine konkrete Vorstellung davon geben, dass in Wahrheit nicht so bleiben muss, wie es ist. Dass keine noch so große Koalition aus Herbst und Winter den Umbruch letztlich verhindern werden. Dass kein gemäßer Trieb auf ewig unterdrückt werden kann. Der Frühling ist ein Revolutionär. Wolf Biermann schrieb 1968 in der DDR, ich war halb besoffen von den 68er-Hoffnungen. Es duftete mal wieder verlockend nach Prager Frühling, nach roter Freiheit. Ich gebe zu, ich hatte damals Illusionen. Es müssten sich innerhalb der SED-Führung Kräfte der Erneuerung versteckt halten. In Wirklichkeit waren solche Hoffnungen schon damals Illusionen. Ein verzweifelter Selbstbetrug. Und er dichtete? Du? Du? Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab, sogleich. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid. Im Folk revival der 1970er und 1980er Jahre wurde ein Lied vom Winter austreiben beliebt, das 1541 bereits durch ein Flugblattlied Martin Luthers eine politische Variante erhalten hatte. Luther hatte getextet, nun treiben wir den Papst hinaus. Aber die alte Jahreszeitenfassung zeigt, dass man sie auch singen und sich den politischen Zeitbezug dabei denken kann. Auch im Jahr 2023. Musik Geben wir den Winter aus, unsere Stadt zum Tor hinaus, mit sein Betrug und Listen, den rechten Antichristen. Wir stürzen ihn von Berg zu Tal, Damit er sich zu Tode fall, Wir jagen ihn über die Heiden, Dass er den Tod muss leiden. Wir stürzen ihn von Berg zu Tal damit er sich zu Tode fall und uns nicht mehr betrüge durch falsche Lehre und Lüge. Wir jagen den Winter vor die Tür, den Sommer bringen wir herfür, den Sommer und den Maien, die Blümlein mancherlei. Sommer und den Maien, die Blümlein mancherlei. Um im Bild zu bleiben, den politischen Winter erleben wir derzeit im rückwärtsgewandten Nationalismus in aller Welt. Der demokratische Frühling war und ist dagegen wirksam im Widerstand der belarussischen Frauen und dem Widerstand der Ukraine. Aber wie steht es um die Verfassung in den demokratischen Staaten? Reichen da Verteidigungsappelle? Nein, damit die Demokratie hier und dort aufblüht, braucht sie mehr als Krisenmanagement. Sie braucht demokratische Geschichten und demokratische Gefühle. Es sind nicht die Kaiser, Könige und Zaren des Mittelalters mit ihren imperialen Strategien, von denen man erzählen sollte, und erst recht nicht die völkischen Mordbrenner des modernen Nationalismus und Rassismus. Es sind, um in der Heimat zu bleiben, die Hambacher von 1832 und die 48er mit ihrem Enthusiasmus für Menschenrechte und ihrer Empathie für die Freiheit der Anderen, von denen man erzählen muss. Da wird es emotional und muss es emotional werden, zumal deren Geschichte trotz ihrer Verdrängung die Mentalität am Rhein geprägt hat. Vom Hintersinn der Nahalla gegen die Zensur sind Büttenreden und im besten Fall Ironie und Humor geblieben. Dazu die Erfahrung der europäischen Völkermühle, die fünf gerade sein lässt, wenn es drauf ankommt, also menschlich bleibt, Probleme situativ löst. All das spricht für mehr offene Räume von Dialog, Begegnung und Teilhabe ganz unten in den Gemeinden, damit Bewegung in die Verfassung kommt. Was machen wir heute aus frühlingshaften Hoffnungsstimmungen, persönlich und politisch? Da stehen wir alle mittendrin und ich will da keine Vorschriften von Katheter, Kanzel und Bühne machen. Hoffnung braucht allerdings die Vorfreude aufs Kommende. Nicht nur auf kommendes Erleben, sondern auch auf kommendes Tun. Durchaus offen und überzeugt, aber ohne ganz genau zu wissen, wie es danach weitergeht. Daher nur noch ein letztes Lied in Mundart. Freelingswärm oder Neudeutsch Freeling is coming home. Schnee die Mode kriegt und die Beem schlan aus. Blume kreischen übers Beet, dann muss ich hinaus. Dann se dich bedien fuchtle mit der Erm. Übers wär schon auserme in der Frühlingswärm. Mit und larre bube schwein sieh's frech singt mein blut knospen springen aus der da fang ich unmut man renne rennen dich bedienen fuchtle mit der ern liebe zwerch und ausem in der frühlingswärm und tot sind, Ball vergessen, Schlaf gibt's nur am Rand. Alles Pischbett tirilliert, packt sich an der Hand, Tanse renne, dich bedien Fuchtle mit dem, de die wird's weh schon dem, in der Frühlingswärm. Ja, ich war's, es bleibt nicht so, und es geht vorbei. Jammen kam er hin und nur, jetzt bin ich frei. Dann renne dich bei dir, und fuchtle mit dem. Ich zwei schon aus in der Frühlingswärm. Taumel, Baumel, rundi dumm. Himmel, Lied und wenn ich schon auswendig kann er mich jetzt hund. Dann renne dich bedienen. fuchtle mit der Erde. Ich zwei schon aus dem Meer, in der Frühlingswärm. In der Frühlingswärm. Das war die Folge 35 von podcastliteratur.de. Heute mit einem Programm zum 175. Jubiläum der Revolution von 1848 und ihren Folgen von Volker Gallet. Das bin ich. Herzlichen Dank fürs Zuhören.